0: Começa, começa agora mais um episódio do podcast Brilho Uma Estrela, hoje quinta-feira, dia 17, e vamos começar com notícias, com notícia, vamos começar então com as, com as notícias, de quem, de quem, do Mr. Clochokina? Bah! notícia do Carta Capital, Barroso autoriza o um Mr. Cloroquina a ficar em silêncio. Autoriza o Wizard, o Mr. Cloroquina a ficar em silêncio na CPI da Covid. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quarta-feira, dia 16, o um empresário Carlos Wizard, o Mr. Cloroquina, a permanecer em silêncio em seu depoimento na CPI da Covid. Wizard teve oito. oito Oitava marcada. Tem, tem oitava marcada para esta quinta-feira de 16 Tentou conversar os senadores e os senadores aceitaram uma sessão virtual, já que nos Estados Unidos a demanda, entretanto, foi rejeitada, já que está nos Estados Unidos. Defiro a medida liminar em parte para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente. Tratamento próprio à condição do investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha. Bem assim, para que o dispense de responder sobre o fato que implique autoincriminação e ainda para que não seja adotada qualquer medida restritiva de direito ou privativa de liberdade com consequência do uso de titula titularidade do privilégio contra o a auto-incriminação. Olha, ah, gente, eu vou interromper aqui, aqui só pra falar uma coisa. E, em coisas que auto-incriminam, eles ele têm o direito de ficar em silêncio, em coisas que auto-incriminam ele. É. Então, então sim. Então... Então se ele ficar em silêncio no se CPI da Covid ele está tá auto se confirmando tá se auto tá, tá tá dizendo que ele é culpado porque o habeas corpus é só só funciona no caso de auto, de perguntas que auto-incrimine ele. Fica assegurado ao paciente o direito de assistência para advogado e, e com este manter a comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Encanto, diz a decisão do Barroso. Mais cedo, a ministra Rosa Verber. O governo do SCF, manteve a quebra de sigilo de Wizard. Determinada pela CPI, o bilionário é a peça-chave nas investigações da comissão sobre um gabinete paralelo de aconselhamento pelo Jair Bolsonaro na pandemia. No despacho, nesta quinta-feira, Rosa Verbe menciona a suspeita. A suspeita. A eventual existência de uma Ministério da Saúde Paralelo, desvinculado da estrutura formal da administração pública, constitui em fato, um fato gravíssimo que dificulta o exercício do controle dos atos, dos atos do poder público. A identificação de que, que os praticou, respectivamente, responsabilização e como visto, pode ter impactado diretamente no modo de enfrentamento da pandemia, escreveu é a ministra. Escreveu a ministra Rosa Verde e farmacêutica faturou 142 milhões com venda do kit covid. De. A empresa farmacêutica EMS, um Covid que faturou cento e milhões de reais em 2020 com medicamento chamado kit covid, divulgado pelo governo federal como uma solução para o um enfrentamento do covid mas comprovadamente fechado. O valor registrado é oito vezes maior do que o registrado no ano anterior. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Só e Invermectina foi responsável por metade do faturamento da empresa, registrando a marca de 71,1 milhões de reais em venda. Em 2019, a soma com venda de medicamento era apenas R$ 2,2 milhões. cloroquina, a EMS também produz a hidroxicloroquina, principal componente do tal kit Covid. Com a venda do medicamento, a empresa faturou R$ 20,9 milhões de reais em 2022, a CPM. Neste ano, a farmacêutica já empolgou mais de 11 milhões de com um comprimido e projeta outros 19,2 milhões no segundo semestre. Bolsonaro apostou alto no chamado que ordenou o laboratório do Exército Brasileiro produzir um medicamento larga escala. A todos foram 3,2 milhões de comprimidos feitos pelos militares. O país ainda recebeu um, uma doação de 30 milhões de comprimidos da, da, dos Estados Unidos, go, governado por Donald por Trump, na ocasião, diferente das vacinas, os insumos para a produção do remédio internacional nacional foram negociados em tempo recor recorde pelo governo. O documento obtido pela CPI da Covid mostra que os e-mails trocados entre o governo brasileiro e a diplomacia da Índia aconteceram de forma acelerada. Algumas mensagens foram re respondidas em apenas 15 minutos para a diplomacia brasileira. Outra noite, algumas no fim de semana. A zitromicina é outro remédio que faz parte do kit covid. O complemento também não é, é eficaz contra doença. Ainda assim, somou 46,2 milhões de reais aos cofres da IMS no ano passado. Contrariando contraindo recomendações da divulgação e uso do kit covid pelo governo federal, Jair cenário e contraria recomendações científicas do mundo todo. antes de pesquisas de pesquisa e já comprova que o chamado tratamento precoce não funciona ainda para trazer outras complicações ao paciente. O uso do kit, porém, segue sendo alar... alardeado pelo governo. A postura de Bolsonaro e sua equipe estão sendo investigada pela CPI. A gente tá. A gente tá. Tá lutando contra um vírus, não contra um parasita nem contra um verme pra, pra usar invectimina, invectimina e hidroclorotiazida. E, e Rosa, Verbe, Rosa Verbe mantém quebra de sigilo de Carlos Wizard. Diz que as suspeitas de gabinete para são gravíssimas. A ministra Rosa Verbe, do Supremo Tribunal Federal manteve a quebra de exílio do empresário Carlos, Al... Carlos Wizard, o ministro da de que é determinada pela suspeita da Covid. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, dia 16... 16. O bilionário Wizard é a peça-chave para as investigações. Em... Sobre o gabinete paralelo, como eu já falei, de aconselhamento ao presidente genocida Jair Bolsonaro na pandemia, no despacho desta quarta-feira, a EBI menciona a suspeita. A eventual existência de um ministério para. de um minist... ministério da saúde paralelo, dias. Jesus... tal, 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 aqui. Ok. Aqui, é, 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 que eu já falei que ela foi escrevida na. no que eu falei agora há um pouco. Ali atrás atrás. E daí ela acrescentou, assim a investigação de seu integrante e a ligação que mantinha com o poder público possibilitará em abstrato campo, campo lícitos para o desenvolvimento da atividade de investigação. Sem que se possa falar a primeira vez, em desdobramento de seus limites, acrescenta. A quebra do sujeito telefônico telefônico. Telemático, fiscal e bancário que foi aprovada pela CPI da covid na manhã desta quarta. O empresário tem depoimento marcado à comissão para esta quinta-feira, dia 17. E tentou convencer os senadores a aceitarem uma, uma oitiva virtual. Já que nos Estados Unidos as demandas, já que está nos Estados Unidos, e não demanda entretanto foi rejeitada. O requerimento da convocação do empresários foi aprovado no dia 26 de maio, responsável pelo... pelo pedido ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que ressaltou a importância de aprofundar por ações sobre o gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro na pandemia. O wizard, conhecido por fundar uma rede de escola de idioma, atuou como conselheiro-geral, geral, como conselheiro Geraldo Eduardo Pazuello durante sua passagem pelo Ministério da Saúde em junho do ano passado. Foi convidado do, pelo então-ministro a ocupar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico da pasta, mas não chegou a assumir o cargo. A desistência veio na estreita da polêmica infundada declarações sobre o novo coronavírus em 6 de junho de 2020. Afirmou que o governo Bolsonaro não pretendia desenterrar a morte ao rebater acusações de subnotificação de dados. Também insinuou sem -se provas que o estado no município teria cometido fraudes nos números. Temos uma equipe de inteligência no ministério. Essa equipe encontrou indícios que alguns municípios e estados estão infacionando dados para receber benefícios benefício federal. Isso é lamentável, declarou ele. Ao recusar a secretaria, ele pediu desculpa pelas alegações que tem sido interpretada como desrespeito aos familiares da vítima de Covid-19 o profissionais de saúde que assumiram a enorme missão de, de salvar a vida. No, no ano passado, mesmo diante do agravamento da pandemia, não hesitou em defender posições constantes como a recomendação de especialista. De especialista. Em agosto, em entrevista a Istoé, criticou o confinamento, medidas de sucesso em diversos países sob justificativa de que o homem, por natureza, é um animal social e o lockdown longo long e contínuo provoca problemas psíquicos de difícil cura posterior. Na mesma ocasião, defendeu chamado tratamento precoce contra a Covid, o qual supostamente mediria que o paciente evoluísse da fase, da fase 1, que é praticamente uma síndrome gripal. Para a frase 2 ou 3, quando precisa ser incubado, e usar corticoides, o que pode levar ao óbito. O IZERT é próximo da médica Nissim a defensora primeira, de primeira honra da cloroquina no um tratamento contra o novo coronavírus. A desrespeito da ausência da validação científica. Fica. 2021, a segunda onda da Covid no Brasil... Chegaram, chegaram, mas o bilionário Carlos Ruiz não mudou o dito Em entrevista à CNN Brasil em 13 de março, a fórmula lamentar muito o problema de colapso e por resistência do tratamento precoce, que foi recomendado pelo Ministério da Saúde e que houve tanta resistência. Após a reportagem da emissora, relembra a ele, a ele que não existe qualquer comprovação de eficácia do tratamento precoce. Wizard emendou, eu acredito, eu sigo, eu defendo, eu pratico. De 15 a 15 dias eu tomo tratamento profilático, como hidroxido de e eu tomo vitamina D diariamente. Naquela entrevista ainda afirmou ter sido chamado de Mr. cloroquina. E questionado se aprova o apelido disse que gosta de ser chamado de uma pessoa que defende vida. Ai gente, nada a comentar. Nada a comentar sobre ele. alguém que defende vida ou alguém tira a vida? Né? E tratamento precoce: se o tratamento precoce funcionasse, não teríamos 500 mil mortos. E CPI da Covid marca depoimento de Omar Terras. Omar Terras e Felipe Martins. A CPI da Covid. Atualizou a agenda de depoimento prevista para a próxima semana. Em destaque, estão as ações reservadas para o, o ex-ministro da Cidadania, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que será ouvido no Senado na próxima terça, dia 22. E, e de Felipe Martins, assessor especial da presidente da República para Relações Internacionais, a, a ser ouvido. Na quinta 24, o depoimento de Osmar Terra já é um dos aguardados devido à evidência de que o deputado seria um ativo mesmo do chamado Gabinete Paralelo, que assessorou, que assessorou o, geno o genocida Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro às margens do Ministério da Saúde ao longo da pandemia. Felipe Martins, por outro lado, teve destaque recente quando foi flagrado Fazendo gesto supremacista em comissão do Senado Federal, o assessor especial senta uma postura combativa em relação à China, ao, ao moldes do ex-chanceler Ernesto Araújo, e é próximo ao filho do presidente. Martins foi mencionado como companhia de Carlos Bolsonaro em reunião feita entre o governo e a faz. Nas, nas tratativas sobre a vacina da implanta. Outros nomes também foram confirmados para a continuidade dos trabalhos. Na quarta, em quarta 23, a CPI receberá o um médico Francisco Emerson Ma Maximiano, sócio da Precisa Medicamento e apontado como intermediário do Brasil com a Índia em relação à compra da vacina Covaxin. Na sexta 25, são um esperado... Pedro Alau, epidemiologista e ex-retor da UPEL E a médica Jurema Jurema Veneer, que também diretora executiva da Organização de Anistia Internacional É fogo de perquinho que a é CPI, gente E agora vamos para ele Claro, ex que todo mundo sente saudade que até os bolsonaristas, que até os bolsonaristas arrependidos do, do, sentem saudade dele. Lula! Notícia do Carta Capital com título. Lula não se trata da polarização com o Bolsonaro, sim, e sim de um fascista no poder. O ex-presidente Lula formou nessa quarta-feira, dia 17. Ex-presidente, podemos chamar também agora... Segundo as pesquisas, a gente já pode chamar de futuro presidente Lula. Sim. Mas vamos continuar. Nesta quinta-feira, dia 17, de que não há polarização entre ele e o presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2020. Em entrevista ao Tribunal do Norte... O petista disse ainda que o momento exige construção de um leque de apoio. Eu vou procurar as pessoas para conversar, porque eu acho que num país civilizado as pessoas conversam, o pessoal. O pessoal da Tutsera é ficar fica preocupado com a minha candidatura, é só lançar candidato. Tanto partido pode lançar declarou. Vamos ver como que fica na voz do Lula. Eu como. Eu vou procurar as pessoas para começar, é porque ué, eu acho que não país é ser as pessoas conversam. O pessoal da Tessaloveia vai ficar preocupado com a minha candidatura, é só lançar candidato. Todo partido para lançar. Declarou. Declarou. É, não vai ficar mais legal. Não posso fazer política com as coisas do passado nas minhas costas. Era, era eu que estava preso injustamente, mas não faço política com ressentimento. Quem está quem disposto a ajudar o país, vamos juntos. Sei, sei a diferença da, de aliança eleitoral e aliança para governar. Não tem ingenuidade, acrescentou. Para Lula, Bolsonaro governa com fake news. E não se trata de polarização, se trata de um fascista no poder. O ex-presidente ainda comentou outra manifestação. Comentou. Ainda comentou sobre as manifestações do próximo sábado de 19, que é. 19 contra o atual genocídio. Porque chamar de presidente não dá mais. o ex-presidente ainda comentou. me perdi aqui. Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação, não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso. Como o Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira, disso Lula, se quiser ir para uma manifestação, vai ter que ir disfarçado. Vai ter que pôr uma peruca alta, porque senão a mídia vai, vai cair em cima. Fico feliz que o povo esteja brigando pelos seus direitos. E não adianta querer igualar as manifestações. Veja a diferença entre a manifestação contra o genocídio e os atos promovidos por ele. Um lado usa máscara álcool gel e outro lado vai sem máscara e né, nem que a vacina provocou o Lula. Lula. E compra o distanciamento com um lado também, né? E o outro aglomera. Braha! E partido de centro não define nome para enfrentar Lula e Bolsonaro. Não tem, né? Não tem nenhum nome que vença Lula. Lula. Mas. mas se, se Lula não tivesse confirmado sua candidatura, qualquer nome venceria Bolsonaro. Qualquer nome. Uma mocinha linda do, do dirigente do sete partido de, com, de corrente de de. De correntes de centro avançou no compromisso de buscar a unidade, unidade na construção de uma candidatura presiden uh, presidencial da Terceira Via para 2022. Sem ainda definir o nome de quem disputará a eleição, a ideia é apostar na maioria silenciosa dos eleitorais, que não quer votar nem no presidente Jair Bolsonaro nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva os dois nomes que polarizam a nesse momento. Num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, as pessoas que não, que não querem votar nenhum nenhum, as pessoas que odeiam o Bolsonaro vão votar em Lula. Porque o Lula. Porque o Lula conversa com todo mundo. E, e, e para essas pessoas, e nos pensamentos dessas pessoas, o Lula, Lula ainda é melhor do que o Bolsonaro. O número de brasileiros que se posiciona hoje torcendo para que surja uma nova alternativa é maior do que o eleitorado de Bolsonaro e Lula, mas essa maioria é silenciosa. Uma maioria que nem está com bandeira na rua, nem está em cima de uma, de uma moto. No é para esse brasileiro que nós queremos falar e dizer que a democracia vai oferecer alternativa. Nosso grande esforço é que a alternativa esteja com entrada formar o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. A decisão de não discutir ainda que será o candidato foi estratégica. A ideia é agregar o maior número possível de partido em torno do projeto da terceira via contra Bolsonaro e Lua. Se discutir o um nome hoje, a gente não se reunir, não se reuniria pela segunda vez. O presidente nacional do Cidadania, Roberto Ferri, participaria do encontro do e encontro representantes do PSDB, DEM, MDB, Cidadania, Podemos e Solidariedade. Na prática, porém... A corrida por essa indicação está se restringindo cada vez mais. Hoje estão na lista oito ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pro, que propôs a reunião, além dos quatro nomes do PSDB que que disputarão as pré-vetucanas João Dória, Eduardo Leite, Tasso Jereite e Atul Virgílio. Luigi. Mais sobre essa notícia no Carta tá Capital. No Carta tá Capital. E vamos pro próximo. Lula vai vencer. E sem duvidar, ele vence no primeiro turno. Eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo. Lula vai vencer. Vai acabar vencendo no primeiro turno. O vice-presidente Hamilton Mourão não acredita na possibilidade de haver um levante bolsonarista nas, polícia nas polícias militares do país. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira, dia 17, morou Não tem espaço para quem para que ocorra Existe uma análise que vem sendo feita, na qual você procura dizer Então o presidente Donald Trump fez aquilo, invasão do ao, ao católico nos Estados Unidos Vai ter um, uma milícia aqui que vai fazer o mesmo? Você não pode comparar a sociedade americana com a brasileira, é óbvio que que você encontra um número assim, significativo de policiais simpáticos ao nosso governo e, e, em particular a presidente Bolsonaro. mas você também tem policiais que são simpáticos à esquerda PT seja lá quem for já soube o vice-presidente eu acho que a maioria tá, eu acho que a maioria está sendo antipática com com o governo Bolsonaro. não está sendo Tá sendo simpático com todo mundo, mesmo com o governo bolsonaro, eu acho a maioria. Não tem espaço quando a gente procura um modelo histórico e, e quer transpor para o presente. Tem que olhar quais são as causas que as causas imediatas e aquilo que pode ser o pavio que incendeia o e, e deflagra o processo. E o processo brasileiro é outro, totalmente diferente. Então, eu, eu não vou. Eu não. Então, eu não tenho nada disso. Disso, disso daí prosseguiu na conversa Marão ainda comentou em um incômodo de ser deixado de lado pelo presidente Jair Bolsonaro, eu não entendo porque o presidente exclui dessas reuniões e eu lamento porque deixo de tomar conhecimento do assunto que o governo está debatendo lembrando que eu eventualmente posso substituir esse, e, e ter, ter substituí-lo e ter de decidir sobre algum assunto desse, que eu não sei nada, então eu não vou tomar decisão nenhuma se eu for substituí-lo numa situação dessa. É essa frase do Morão de substituí-lo. Eu acho que o Bolsonaro vai, vai acabar caindo no, na maldição do vice. Na maldição dos do vice. Morão vai, passar perna no Morão vai passar a perna no Bolsonaro. vai passar perna do Bolsonaro no Bolsonaro. Bolsonaro vai.. Morão vai passar a perna no Bolsonaro e vai assumir a presidência. O Bolsonaro vai acabar caindo na maldição dos vídeos. E Câmara prova projeto que altera a lei de improbi.. Improbi. Impro Calma. Improbidade administrativa. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, dia 17, o projeto que modifica a lei de improb... improbidade administrativa. O tempo pro... prevê punição para agente público que agir com a intenção de lesar a administração pública na matéria sede para o Senado Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que o texto evitará distorções de acesso na gestão administrativa. Além disso, o projeto vai garantir que não haja uso político-eleitoral da lei para cometer injustiça com servidor. Para então, o deputado, a proposta vai melhorar a triplificação das condutas, das condutas configuradas e improvisadas e aumentará a penalidade para atos destes gestores desonestos. Agora vamos separar o joio do trigo. Também se será punido por improbidade quem agir para lesar efetivamente o Estado disso. De acordo com o projeto, o agente público será punido se agir com a intenção de cometer crime, não bastando a voluntariedade do agente. O mero exercício da função, desempenho de competência pública ou intercepção da lei sem comprovação de ato doloso com fim ilícito também afasta a responsabilidade do ator. Você determina ainda que serão respons responsabilidades aqueles que tem influência na prática ilícita, sendo induzindo ou correndo dolosamente, tipo era sua ocorrência. O projeto prevê ainda que o juiz terá liberdade para expor, estipular punições, as penas após transcurso do julgado de perda de direitos políticos foi majorada, majorada aumentando o prazo, prazo máximo não há mais não há mais previsão no pena mínima. O projeto aprovado atualiza a definição de algumas condutas consideradas em improbidade de determinada legitimidade privativa do Ministério Público para propositurada e ação de impro improbidade. Inclui o rito do novo Código de Processo Civil na lei, a previsão de celebração do acordo e não persecução civil. Mais sobre essa notícia no Cacatá. E se eu não me engano, é essa lei que pode beneficiar o, seu, o senhor, presidente o da Câmara, Lira, que, já, que já foi condenado... Do que já foi condenado e que em segunda instância está em recurso. E, recurso e que tem recurso no STJ, até para ser julgado. E a STF mantém multa de 100 mil a Silveira por violar a brasileira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal STF negou na quarta-feira, dia 16. O pedido de deputado Daniel Silveira do PSL de São Paulo para reconsiderar a decisão com a multa de 100 mil reais ao parlamentar por violação da tribula brasileira eleitor. Moral diz que o recurso se limitou o um mero inconformismo do deputado. Não há como... Não há como quer fazer criar a defesa. Qualquer obscuridade quanto ao ponto, escreveu. Os advogados alegam... Alegam houve o cer cerceamento da defesa Enquanto estava tá o valor estabelecido em sua decisão O ministro afirmou ainda que a fiança é compatível Com a alta, alta remuneração do deputado Daniel Silveira está preso em regime domiciliar desde o último convite nas redes sociais Defendendo a destituição do ministro do STF Em menos de dois meses A Secretaria de, de Administração Penitenciária do Rio registrou 30 violações à torneira de celeiro, incluindo descargas, rompimento da cinta e ausência na área delimitada. Além das multas morais, também determinou a abertura de inquérito para investigar se o deputado cometeu o crime de desambiente, a decisão judicial pela violação ao equipamento. A decisão atendí a PGE que defendeu a volta do parlamentar a prisão e imposição de multa pelas falhas na transleitura. O documento, o vice procurador geral da República Humberto Jacques de Medeiros disse que que Silveira afronta o sistema de justiça. Em abril Daniel Silveira virou réu por grave ameaça, crime triplicado no Código Penal, e por incitar Anim, animosidade entre o tribunal e as forças Armadas. delito providos na lei de segurança nacional após o ministro do SCF aceitar a denúncia pela pgr a procuradoria ainda decide sofrer nova de denúncia contra o deputado dessa vez por crime de desacato contra o policial civil que ele pediu para colocar máscara de proteção facial quando deu entrada no Instituto Médico Legal IML do Rio de Janeiro para passar os exame de de ao ser preso em flagrante a Polícia Federal concluiu que ele des desacatou a gente a gente lembrando que se que se não fosse um deputado que se fosse alguém pobre e violar essa torneira brasileira iria preso mas como é deputado não vai preso né e essa o E agora vamos falar dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, questionou como seria se os Estados Unidos fosse visto como um país que interfere nas eleições de outras nações. Durante o discurso nesta quinta-feira, dia 16, o chefe da Casa Branca havia realizado numa reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin... Momento antes do discurso. Como seria se os Estados Unidos fossem vistos pelo resto do mundo como interferindo, interferindo indo diretamente nas eleições de outros países? E todos soubessem disso. Indagou o Biden. Em Genebra, na Suíça, como seria se nós enganássemos uma atividade que lá está envolvida? Eu acho que tem ameaçado tomar do caso Moscou siga praticando se ter interferências nas eleições americanas, segundo Biden, os Estados Unidos têm capacidade cibernética que é um significativamente responderão na mesma hora. Isso sublinha a posição de um país que está tentando desesperadamente garantir que mantém a sua posição como uma grande potência mundial para setor, continuando no negócios de seu. Biden pune realiza sua primeira cúpula presencial nesta quarta. Feira do dia 16, de acordo com o jornal americano New York Times, os líderes tratam de questões como ameaça militar e direitos humanos. Conflito da Ucrânia também foi faltado. A declaração de embate sobre a interferência americana em outros países gerou estranheza de observadores internacional Colonista de, ca... de capital Glen Zeng... Gengren... Glen ah, Eu nunca sei falar do... sobre o sobrenome dele. A é fundador da Intercept. Lago. Lembrou dos casos de intromissão dos Estados Unidos em, direto, em ditadura brasileira em 1964 na Operação Lava Jato e demais países da América Latina como aboliu a Bolívia, como seria nos jornalistas nas redes sociais. É, ué. Lembrando que o FBI... Que o FBI ajudou ilegalmente ilegalmente a lava jato e vai dizer que não interferiu no no na disputa eleitoral de 2018 então vai de você interferir sim queridos pm joga bomba de gás contra indígena que processo em frente à funai Grupos indígenas que protestam em frente ao prédio da FUNAI, de, da Funai em Brasília, nesta quarta-feira, dia 16, foram atacados com bomba uh, uh, e efeito moral. Gás de Pimenta, vindo da Polícia Militar, do Distrito Federal. O vídeo publicado nas redes mostra uma cena de co correria de pessoas no grupo que chegaram a Brasília a fim de pressionar a derrubada dos projetos de lei que ameaçam a regra relativas à demarcação de terras indígenas. As reivindicações também exigem a expulsão de garimpeiros e invasores de território indígena, um movimento fenomeado de levante pela terra. Bomba aqui em frente à FUNAI. Olha como a FUNAI recebe o dirigente Exclama Sônia Guajajara, presidente da articulação do Povo Indígena do Brasil, a AGPB. A PM do Distrito Federal confirmou à Carta Capital que, que as bombas partiram dos adigentes da corporação às 13h15, cerca de 50 indígenas, 150 indígenas deslocaram a pé até a Funai. O trajeto ocorreu de forma pacífica. No entanto, após chegar na frente de, à frente ao Brasil 21, os índios participaram em confronto contra a linha de contenção, inclusive atirando flechas contra o policiais sendo necessário o uso de gás para a retomada do terreno, diz a nota enviado. E qual que é o problema que não podia entrar no terreno? A liderança te... tentava uma reunião com o presidente da FUNER, Marcelo Xavier, no fim da tarde. Correu em informação que Xavier conversaria com cinco lideranças femininas, na pauta unificada dos diferentes, por exemplo, que Xavier deixa o cargo. Não deixamos nosso filho ver... Viajamos três dias para falar, falar com o presidente da FUNAI e nos receber com bomba. Nós deixamos nosso, nossos filhos viaj viajamos três dias para falar com o presidente da FUNAI e nos recebe com bomba, de, com gás de pimenta e não somos protegidos nem com o direito de viver no território. Lamento, Alessandra. lamentou, Alessandra. Alessandra Corap Munduruku em frente a FUNAI. A gente não tem direito de viver em território mais. Ele tem o direito de expulsar a gente. É triste o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo destruído pelo governo Bolsonaro. Como Marcel Freixo disse. A gente tem que tirar Bolsonaro, senão não vai restar Brasil. É isso, não vai restar Brasil. Em quedas na pesquisa Bolsonaro de um inflação alta e promete aumento de 50% para a boa sua família. O, o, o presidente genocida, Jair Bolsonaro, é, vou chamar ele assim, voltou a dizer nessa quinta-feira, que o governo estuda hum, elevar o valor médio do programa Bolsa Família para além dos 250 que estava sendo pro, programado pela equipe econômica e afirmou que o com, com registro passaria a ser pago a partir de dezembro está sendo negociado para aumentar isso em 50% a de dezembro. Houve inflação, sim, alimentos subiu no mundo. Tudo foi agravado pela pandemia do Fiquei Casa. Diz o presidente e os apoiadores depois de se perguntar se realmente o benefício seria resultado para 300 reais como ele mesmo havia afirmado essa semana. E eu vou falar agora como ele. Está sendo negociado para aumentar aí 50% até dezembro. Houve inflação, sim. Alimento subiu no mundo, do todo. E foi agravado pela pandemia do Fica em Casa, tá ok? <risos> Vamos continuar, <risos> O valor médio pego hoje aos beneficiários é de R$ 190,00 mensais de desglagiação de acordo com o tamanho da família e da, da criança é econômica já havia fechado as, as contas em um reajuste para R$ 250,00 em médio valor que poderia ser pago sem romper o teste de gás e sem cortar outros programas como exigiu o presidente. Na quarta-noite, em uma entrevista, um canal de TV de Rondônia, Bolsonaro afirmou que era necessário aumentar esse valor e que queria 300 reais de 50% de aumento em relação ao patamar atual. Dito nesta quinta-feira, o presidente levariam levaria um, ao valor um pouco menor de R$ reais um meio termo entre o previsto e, e o desejado por Bolsonaro. Desculpa pessoal Desculpa hum, Me afoguei aqui com a saliva, Mas vamos continuar aqui A afirmação da quarta-feira pegou a equipe econômica de surpresa De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters Porque todos os cálculos já estavam vindo para que ficasse Para que se fizesse cabelo dos 250 reais mensais no lançamento Serão pagos a partir de abril De novembro Segundo essa mesma fonte, por enquanto, não se sabe ainda, de onde sairão os recursos para fazer o que o presidente quer, mas a proposta também virá da corte de outros programas é existentes, já que não há como aumentar ainda mais as despesas sem ultrapassar o teste de catos. É só comer menos porque Vamos ver. Pense comigo, gente. Se ele gastar menos se dinheiro público com... Algum coisa desnecessária como motocicleta, como picanha, como picanha de dois mil, daria para pagar. Daria para pagar os 300 reais do Bolsa Família sem furar o teste de gasto, sem furar o teste de gasto. Então, então, Bolsonaro, que tal parar? Que tal entrar numa, di... numa dieta, que tal Tem uma dieta, que tal parar de comprar picante de dois mil reais, que tal, que tal parar de gastar com leite condensado, com churrasquinho, com jogar tal... parar de jogar o dinheiro público no ramo? que vai sobrar dinheiro pra pagar o bolsa-família, que tal, que tal, não é uma boa pedida? Um crime está em via de ser cometido contra a nação protesta de uma contra-privatização da Eletrobras em votação no Senado. A, um, a, a, preside, a, a presidenta deposta pelo golpe de 2016 Dilma Rousseff criticou a tentativa da priva, de privatização da Eletrobras pelo governo Jair Bolsonaro. Um crime estava a ser cometido contra a nação do povo brasileiro. A privatização da Idelésica, quando o investimento dos brasileiros já pagaram. Já pagaram. Vai ser privatizado. Vai ser privatizada. Vamos pagar outra vez essa energia em nossas contas? De luz? Jesus, oh, na sua conta de luz. O, o Senado vota nessa quinta-feira de terça. Dia 17, MP que privatiza o Atualmente a união possui cerca de 60% das ações estatais, mas com projeto do de, de legislativo deve reduzir a participação na imprensa para 45%. Sobre o projeto, confira o vídeo da da TV 2, 247. E. Desse eu já falei, tudo lá. Do apoiar lá os atos. Do ato lá do. 19 de. de junho. Sábado. STF recoloca caso. Do Queiroz e da Michelle na agenda do país. O. O SKF O SKF O SKF Opa, errei Calma Ele Está previsto para o dia 25 desse mês O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal Do caso do envolvimento do cheque Fabrício Queiroz na conta da primeira dama Michelle Ou Michelle Bolsonaro Fica até o critério como você quer chamar ela. De acordo com a informação publicada pela coluna, a decisão leva o caso ao plenário virtual da corte. É o decano Marco Aurélio de Melo. É do decano Marco Aurélio de Melo. Michele recebeu 89 mil. de Queiroz, o ex-assessor do senador Rachadinha. Opa! Senador Flávio Bolsonaro. Conhecido também como senador Rachadinha depositou 21, che 21 cheques na conta dela em 2011 e 2006 totalizando 72 mil Marcia Guiar, sua esposa, depositou 6 que somaram 17 mil Não vamos do ano passado, o ministério publicou do Rio hum, The... me embaralhei aqui tá bom hoje pra... hoje para ler notícia até tá uma começou a notícia do... Não me cheque, comecei a me enbananar tá Em novembro do ano passado, o Ministério, Publicou, o Ministério Público do Rio denunciou Queiroz por peculato, lavagem de dinheiro organização criminosa. Queiroz foi preso no, no dia 18 de junho. De junho do ano passado... Em Atibaia, em São Paulo. É, o sítio não era de Lula mesmo. Era de, era de Queiroz. O sítio de Atibaia. É, Atibaia. Eu acho que o sítio de Atibaia não era do Lula, não. Era de outra pessoa. Onde, onde estava escondido em um, móvel, em um imóvel que pertencia a Frederique. A Frederique Assis. Advogado de Jair Bolsonaro em de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu para a liberdade de, 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 de Queiroz. O Laranja Clã presidencial é investigado por envolvimento em sistema de racharia que ocorria na Assembleia Legislativa do Rio, do Rio e Flávio era deputado estadual antes de ser eleito para os o senador E para ser o senador rachadinha Segundo o relatório O relatório O relatório do antigo Conselho de Atividade Financeira Com Que elas fez uma movimentação financeira atípica Que foram 7 milhões de 2014 2007, Apontaram cálculos do órgão Senador rachadinha Senador rachadinha Yeah. E agora a notícia CPI da Covid CPI da Covid Como ele diria o Bolsonaro CPI da Covid O uh. Na confusão da CPI da Covid. Na confusão da CPI da Covid com o senador. Flávio Bolsonaro tentando atacar o governador Wilson Wilson e um parlamentar. Colocou ordem nessa casa. Nenhum um parlamentar colocou ordem na casa. Nesta quarta-feira, dia 16. Ele postou no Twitter. Aqui no Senado Federal. Todos somos senadores, aqui não tem filho do presidente. O senador Flávio precisa respeitar essa CPI, que tem como único objetivo ele que ficar responsável por quase 500 mil mortos nessa pandemia. E por que as vacinas foram roubadas do braço do povo brasileiro? Publicou o senador Rogério Carvalho. Rogério. Rogério. Carvalho no Twitter. Botou o rachadinha no lugar. O rachadinha foi rachar. E Eduardo Bolsonaro compre, compara a tomar vacina com o tratamento de, de viciados em crack. O filho 03 do.. Do presidente genocida Jair Bolsonaro, sem partido, deputado federal Eduardo, Eduardo Bolsonaro, do PSL São Paulo, usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 15 de junho, para afirmar que é, que é contra a vacina obrigatória contra a Covid no Brasil. Deputado, comparou os viciados em crack. Volta. E, e o tratamento compulsório com as pessoas que não querem tomar a vacina e são obrigadas. Nada comentar. Nada comentar sobre isso. Eu que eu tenho pra comentar, eu queria falar. Caca. Vontade é de convidar o, o Eduardo Bolsonaro para vir aqui debater comigo no podcast <risos> pra falar sobre isso pra ver qual que você é dele Viciado em crack não pode ser compulsoriamente tratado mas você tem que ser obrigado a tomar vacina complicada escreveu eu não vou ler mais essa notícia se quiserem ver se quiserem ver essa essas notícia é só pes só dar um google é só pesquisar ali no Google que vocês vão achar eu não. Eu não vou ler essa notícia. Porque essa notícia é tão. Tão como que eu posso falar? Tão sem nós O que o Eduardo do Bolsonaro falou é tão sem noção que eu não tenho tá nem vontade de ler a notícia. Então vamos pular a próxima. Não, esses não são motociclistas apoiadores de Bolsonaro. Em São Paulo, gente. A fotografia de um, de um comboio que, em que se vê motocicletas e pessoas em parapentes voltou a circular acompanhada de alegação que se trata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em uma motocicleta. Nesse caso ocorrido em São Paulo no último dia 12 de junho, a imagem agora compartilhada mais de 13,6 mil vezes nas redes sociais. Já havia sido usada em mais de 2021. Atribuída a uma ação semelhante a mais em, mais em Porto Velho, Rondô. Isso é falso. A imagem é, da, é de manifestantes na Lituana em um ato apoio ao, aos reformistas de Belar em agosto de 2020. Isso é apoio tão lindo que dispensa a legenda. Hashtag #bolsonaro em São Paulo gigante bolsonaro Deus das mercitudes e algumas legendas da publicação que ele que vai realizar no Facebook, no Twitter, no Instagram desde 12 de, de 2021. E essa mesma foto já circulou em inglês, mas com a afirmação de que foi feita na África do Sul em um protesto contra a violência do agricultor no país e em, em português associada a um ato pro bolsonaro. Maio de 2021, como foi verificado pelo F. Peixe Campos. No último, dezeno... no último dia 19, o presidente de anuncia Jair Bolsonaro participou em São Paulo de um passeio com motocicleta, chamado de motocicleta, com milhares de apoiadores. No 90 havia muita bandeira do Brasil e o presidente entoava a frase A nossa bandeira jamais será vermelha. Na verdade, é essa história que a nossa bandeira jamais será vermelha mudou, né? Não é verdade, né? Porque a nossa bandeira tá vermelha. E, e, e a nossa bandeira tá. E a nossa bandeira tá vermelha não é por causa do, part... do partido. E sim vermelha dos... Não é vermelho do partido. É vermelho do sangue dos 500 mil brasileiros que morreram. Que morreram pela irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. Que morreram pela incompetência desse presidente de genocida. Que não comprou vacina. Que a paz ofereceu 83 vezes. Mandou e-mail. E-mail de oferta de vacina. Alguma semana antes, em 23 de maio. O presidente já havia liderado uma manifestação com de Matheus no Rio, em apoio ao governo, acompanhado, então, a imagem feita na Lituana, tal, tal, é, se quiserem ver essa notícia completa, tá no Estado de Minas, é Estado de Minas o nome do jornal? Deixa eu só confirmar que é. E... E Marielle e as 500 mil mortes derrubaram o Bolsonaro. O ex-deputado Joe Ilis, lá em Portugal para a vitória do Bolsonaro, fazia uma conferência em Coimbra em, em fevereiro de 2019, quando afirmou que Marielle Fanco derrubaria o presidente. Será a memória dela e a revelação em que as relações profundas entre que hoje ocupa a presidência e o assassinato dessa mulher, que tinha muito para dar à humanidade, sentenciou. Não acredito em bruxas. Mas caso existisse disso, vai ser esse ano. Previsão paga o Papo A frase de Jô e William agora morador em Barcelona, mora, morando em Barcelona e recém afiliado ao voltou a, rev, a reverberar na memória de muitos brasileiros na tarde da última quarta-feira. Agradecer. Após o depoimento 3, ex-governador do Rio, Wilson Isert Wilson, Wilson. E, ah, ah, o de, o, o Wilson, o Wilson Witzel, do PSC, na CPI da Covid. Segundo o ex-governador afastado no ano passado e caçado de forma definitiva em abril, Bolsonaro passou a retaliar o seu governo e o estado do Rio de Janeiro após acusações levianas, segundo ele, que teria pressionado a polícia civil para ir a fim, na investigação do assassinato. Do assassino de Marielle E o que comunhou na prisão de Rony Less e Hélico Vieira de Queiroz Acusado pelo crime depois desse evento Eu não fui recebido mais no Palácio do Planalto, contra Will Leste Queiroz deve ir à jura popular em breve, mas a rigor suas condenações não resolve a dúvida Mais importante, quem mandou matar Marielle? E por que mandou? E por quê? Repetem as vezes os reis, desde que as todos do disparo foram identificados. A notícia completa vai estar no, no all, gente. É que o tempo aqui tá curto. E eu quero dizer, Marielle vive, Marielle presente. E vamos descobrir quem mandou matar. Quem mandou matar Marielle? Marielle. Porque esse crime não pode ficar impune. Porque o mandante não pode ficar impune. O mandante tem que, tem que, tem que pagar. Tem que pagar pelos seus atos. E o Bolsonaro muda, muda de ideia e avalia acabar com o abono para elevar o Bolsa Família. Nossa do Então, se quiserem ver, vamos lá. Vamo lá. E esse foi o podcast. E esse foi o episódio de hoje do podcast Brilho Mais Estrela. Tchau, pessoal. Então eu quero dizer tchau e, e, antes, e antes eu quero. Ah, e antes só uma coisinha. Eu quero deixar minha.. Meu sentimento, meu sentimento, minha solidariedade às, às 500 mil famílias que perderam seus entes queridos, amigos, que perderam seus entes queridos, familiares, parentes, amigos. Amigos pela Covid-19, minha solidariedade, meus sentimentos e vamos e vamo lutar para tirar esse presidente genocida, esse presidente negacionista, incompetente, incompetente, de, incompetente, incompetente do poder. E com isso eu termino o podcast de hoje. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. E até o próximo episódio.